0: Picadura, picadura, picadura de mosquito, picadinha, picadinha, picadinha da vacina. É voado com contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal buenas Ideias não vai cair no Enem. Esse país é cheio de mosquito, impressionante, mas isso é no tempo antigo, no tempo que o Brasil tinha mosquito, agora já se livraram, ainda bem que não tem mais nada. Acabamos com a dengue, acabamos com a febre amarela, não tem mais nada disso, mas houve uma época muito primitiva em que o Rio de Janeiro era bzz, 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 cheio de mosquito. O mosquito chamado Aedes aegypti o horrível que veio do Egito é isso que quer dizer A aedes aegypti quer dizer o horrível que veio do Egito a porra do mosquito viajou do Egito até aqui acho que veio na, num sarcófago numa múmia né e é um mosquito realmente terrível que transmite especialmente a febre amarela a febre amarela assolou o Rio de Janeiro teve um surto em 1850 que foi um horror Dom Pedro II fugiu para Petrópolis tá? morria gente com o vômito negro a febre amarela que nunca mais voltará ao Brasil nós distinguimos, só países muito primitivos, muitos chinelões têm febre amarela, portanto, não é o caso do Brasil, que talvez possa ter febre verde-amarela, mas aí é outra coisa. A febre amarela foi um flagelo no Brasil, inclusive um flagelo não só uh, de, de uma tragédia humana, mas também uma tragédia econômica, porque os navios que vinham da Europa diziam: vá direto para a Europa, para Buenos Aires, sem passar pelo infectado, infecto Rio de Janeiro, né? onde, e na Bahia também havia muita febre amarela uma coisa terrível. Aí surge o grande doutor Oswaldo Cruz. Tinha estudado em Paris, né, com os pessoais, o pessoal ligado ao Pastero, a Emílio Roux, uh, 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 sanitaristas incríveis. E quando o Rodrigues Alves assume, o Rodrigues Alves que tinha perdido uma filha para a febre amarela, quando ele assume o, 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 o comando do Brasil, terceiro presidente civil, ele decide que vai sanear o Rio de Janeiro. E aí ele pergunta quem é esse Oswaldo Cruz? Que todo mundo falava pra ele. Ele tinha menos de 30 anos Anos, o Oswaldo Cruz e ele disse se eu não acabar com a febre amarela em um ano pode me fuzilar ele não foi fuzilado, porque ele acabou com a febre amarela. Ele criou as brigadas mata mosquitos, né? E as pessoas ficavam já furiosas que porque ah como é que o é um mosquito que vai transmitir isso? Bzz, bzz, bzz. Achava que o mosquito não transmitia nada. Ele já sabia, já se, já tinha sido descoberto por médicos americanos em Cuba de que a febre amarela era transmitida pela porra do mosquito, além da dengue, da chumbunguinha, do cacete, a quatro porra essa casa horrorosa e aí ele passou a criar essas brigadas de mata mosquitos que entravam na casa das pessoas especialmente as pessoas pobres e nos morros e eram super mal recebidos e... Bzz, 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 bzz. acabou a febre amarela nunca mais vai voltar a febre amarela não há o menor problema de febre amarela no Brasil uh, para sempre graças ao Oswaldo Cruz você sabe disso tão bem quanto eu porque você é uma pessoa ligada também havia a peste bubônica a peste bubônica era transmitida pela pulga do rato. O doutor Oswaldo Cruz determinou que todos os ratos tinham que ser caçados no Rio de Janeiro. E começou uma caça ao rato, porque ele ofereceu patacas, ou, ou diz agora, florins, ou, ou, ou caraminguás. Ele ofereceu a moeda da época, que agora não está me ocorrendo, centavos daquela moeda para as pessoas que matassem ratos e levassem ratos para determinados postos de saúde do governo. É uma das maiores demonstrações da civilidade e da, da cidadania do brasileiro. Pessoas passaram a criar rato. Falando sério, descobriram três caras que na, na periferia do Rio de Janeiro criavam rato e eram os caras que mais levavam rato. Olha aqui o rato, olha aqui, ganhava dinheiro com o rato. Eles estavam criando os ratos, cara. Eles estavam criando os ratos. Até que descobriram, os caras foram presos. Baralara. Acabou a peste bubônica que ele já tinha combatido, inclusive em Santos, cidades portuárias tinham grandes surtos dessa peste. Só que daí chegamos, agora isso tudo é introdução, cara. Isso é introdução, porque agora que chegou na revolta da vacina. O Brasil também tinha varíola, o mundo inteiro tinha varíola. E tinha sido descoberto recentemente a vacina contra a varíola, que consistia de você injetar o vírus da própria varíola, que vinha do boi, você tinha que injetar aquela coisa. E aí o, o Oswaldo Cruz forçou o Rodrigues Alves a obrigar ao Congresso Nacional a aprovar a lei da vacina. A lei da vacina obrigatória, foi aprovada em 31 de outubro de 1904, pelo congresso, numa votação tumultuada. Inclusive, Olavo Bilac, Rui Barbosa eram contra a vacina, não apenas pelo fato de que teria um vírus inoculado no seu corpo, mas também porque era contra a liberdade individual. Né? Como é que você não tem o direito de dizer não quero vacina? Não tinha o direito de não querer, tinha que tomar a tal vacina, e então deu essa enorme confusão. Quando veio essa aprovação então houve uma revolta muito grande. Dentre a, a, os motivos da revolta era pelo seguinte, que as pessoas teriam que tomar vacina em casa e as mulheres teriam que tomar também no ombro. E você sabe que ombros desnudos ombros desnudos, eles des podem despertar um desejo sexual nas pessoas e imagina os homens aceitarem que os ombros de suas mulheres fossem expostos ao olhar de outro homem que ia ainda por cima dar uma picada, uma pica, picadura, 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 não vai doer nada a picadura, a picadura vai entrar, na... é só uma picadinha, é só uma picadinha, bota o ombrinho para fora, bota o ombrinho e pá, revolta total, não na minha casa não, não entra a picadura, não não tem picadura na minha casa. Meu, foi um merdeiro gigante. Mas é claro que quando você estuda essa revolta, especialmente como Nicolau Shebschenko, um grande maravilhoso historiador brasileiro, apesar do nome, a estudou, você descobre que é óbvio que havia muitas outras inquietações por trás. Recém tinha sido feito o bota abaixo, né, porque o, o projeto do Rodrigues Alves era sanear a cidade do Rio de Janeiro e civilizá-la. Então eles derrubaram cerca de de duas mil casas na, na região central do rio de janeiro que ainda era uma região colonial de ruas estreitas de ruas sujas para abrir o bulevar da civilização a avenida central hoje avenida rio branco que algum dia será tema aqui no enem então simplesmente enxotaram as pessoas para os morros especialmente o morro da providência o uh, e, e, e morros na, no bairro da saúde e no, no bairro da gamboa na zona portuária do rio de janeiro havia uma Investia enorme desde o governo Campos Salles, havia um desemprego em massa, era um país quase tão horroroso quanto... Quanto, não sei, um, algum país aí na época do Brasil, não sei, uma época ruim do Brasil. Não me lembro de nenhuma época ruim do Brasil, não me lembro de nenhuma época que tenha tido inflação, não me lembro de nenhuma época que tenha tido desemprego, talvez você se lembre e imagine então uma época bem ruim, como aquela que você nunca viveu, era essa. Então, evidentemente, o povo ainda, com um argumento que nem esse Pô, os cara os caras vão entrar na minha casa. Primeiro entrar na minha casa, pulverizar a minha casa. Bzz, bzz, com aquele. Pó. Depois, me deixaram criar rato em paz, que era a minha única alimentação Depois ainda vão querer botar uma picadura no ombro da minha mulher? Não é possível. Então, cara, houve uma revolta popular gigante, as pessoas saíram na rua no dia 14, 15 de novembro de 1904, quebraram a cidade inteira e tinha grupos de capoeiristas e teve um grupo de negros no, no bairro da saúde que virou ao contrário um poste e fez de conta que era um canhão e as pessoas acharam, o exército achou que era canhão. Sim, exército porque depois da polícia ter saído às ruas, quem teve que combater essa revolta foi o exército, mas o exército que estava leal, ao, 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 ao a porções do exército que estavam leais ao Rodrigues Alves, porque o exército, na verdade, estava conspirando grandemente, porque outra vertente dessa revolta da vacina foi que a escola militar da Praia Vermelha, da onde tinha saído, especialmente o Benjamin Constant, né, que tinha sido o grande articulador do golpe militar. Republicano de 1889 estava já farta de, de cafeicultores paulistas no poder, né? Porque primeiro o presidente republicano do Brasil, o Marechal Deodoro, militar, né? Meio inimigo do Deodoro. Depois o segundo, o Floriano Peixoto, primeiro ditador de fato da história do Brasil. E aí os cafeicultores paulistas por Dente de Moraes, Campos Sales e Rodrigues Alves retomam o poder para civis, oligarcas e cafeicultores e os milicos lá dizem: não, 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 temos que fazer um governo de, de união nacional temos que fazer um governo uh, forte centralizado uma ditadura militar é a melhor solução para esse país tem gente que gosta de picadura e tem gente que gosta da ditadura aliás muitas vezes são o mesmo aquele que gosta da picadura em si e da picadura em si também é a favor da ditadura militar e aí houve essa insurreição militar liderada pelo tenente coronel lauro sodré que aproveitando-se dessa dessa vertigem geral dessa febre amarela, verde, azul que tomou conta do Rio de Janeiro, dessa mosquitama, dessa picadura por tudo que é lado, saiu às ruas com um contingente militar tentando derrubar o governo civil de Rodrigues Alves. Que reagiu, disse, só morto sairei do catete. <risos> não é sensacional? Uma frase que muito tempo depois o Getúlio diria, só que cumpriu. E o Rodrigues Alves não precisou cumprir porque ele venceu a revolta. Primeiro a vacina foi suspensa, né? A vacina foi suspensa no dia 11 de novembro. A vacina foi decretada 31 de, de outubro, a, as primeiras confusões foram 10 de novembro. No dia 11 de novembro uh, de 1904 o congresso suspendeu a vacina, a revolta explodiu mesmo bem na época da república, né, 14, 15 de novembro de 1904 e foi duramente reprimida e em 20 de novembro de 1904 a situação estava contornada, Rodrigues Alves no poder, Lauro Sodré preso e aí a melhor parte. A escola militar da Praia Vermelha foi destruída, destruída, brrr, arrasada, passaram um trator por cima da escola, que era um centro de conspiração constante desde que o Brasil se tornara um regime republicano na mão de civis. E assim acaba a história para os golpistas, mas não acaba para o povo, que continua Levando picadura e levando picadinha lá nas suas favelas e na, na zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa, Saúde, Morro da Providência, até que algum dia eles vão acabar descendo do morro para o asfalto. E aí, quem vai levar a picadura de mosquito e a picadinha de vacina vai acabar sendo tu. <risos> então, isso aí, meu chapa. Essa foi a revolta da vacina. E essa revolta revela né, como a ignorância como a controvérsia, como a desigualdade social, acabavam tornando no passado esse país um país turbulento. Ainda bem que hoje acabou a mosquitama. Esse podcast é uma produção flox.